0: Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда С вами Ольга Медведева и сегодня у меня в гостях Актриса, заслуженная артистка России Ольга Погодина Ольга, здравствуйте Здравствуйте,
2: Оля
0: О работе
1: Ольга, ну, наверное, начнем мы с нашумевшего сериала. Который фильма, сейчас у всех.
2: Художественного фильма. Это нельзя назвать сериалом. Почему? Потому что это не укладывается ни в одни нормы сериала. Потому что это не то полностью э, кино по законам полного метра. Абсолютно, это 16 полных метров. И команда снимала ни разу, не сериально. Хотя я очень, я не делю вообще на, скажем так, сери... я никогда в жизни не снимал сериалы, я всегда делаю кино. Просто это в рамках телевизионного, скажем так, кино, потому что 16 серий. И это могло быть полным метром, потому что это 350 персонажей, 150 локаций. По всем законам кино с ней то, даже скажем так, больше, чем по всем законам, потому что даже какое количество кранов там использовалось, даже я вам, как продюсер, сейчас по бумаге могу перечислить. Ни один, не два, и не три, со скольких камерой это снято и так далее, это нисколько не укладывается вот в рамки такого, скажем, классического сериального нашего
1: производства. А говорим мы о фильме Маргарита Назарова, где Ольга сыграл главную роль, собственно, дрессировщицы Да, Маргарита
2: Назарова. У вас мозги есть? Так точно. Предъявить? Ну, на секунду. Ну, на секунду же, ну. ваш цирк уже вот где сидит. Тут недавно один с обезьяной прорывался. Теперь это с тигром. У вас там сидчок тут! Есть. Здесь больница, а не сумасшедший дом. Я понимаю, я понимаю. Я не позволю своих пациентов пугать макаками. Прошу прощения, но Мими это не макак, а шимпанзе.
1: По поводу фильма Маргарита Назарова сейчас очень много разных споров идет в интернете, и вы наверняка читали довольно много критики. Скажите, но вот вы сами довольны этой работой?
2: Не то слово. Это. Очень большая часть моей жизни, скажем так, очень дорогая мне. И это превосходно сделано. Это сделано, я настолько этим довольна, что я вот даже могу сейчас отдыхать. Это, это блестяще сделано со всех точек зрения. С технической, с актерской, с режиссерской, с операторской. С точки зрения всех цехов, если разбирать эту историю профессионально, то просто вот она... Идеальность
1: <свят> Но вот цирковые артисты, они говорят о каких-то там неточностях, но вы же работали с Запашными, наверняка вы с ними
2: советовались Не то, что советовались, а Эдгард Запашный, он режиссер, постановщик всей вот этой вот цирковой части, это сделано с его артистами и все кто-то что-то там может говорить, это те, кого не приняли участвовать кого не позвали. в этой истории. Ну вот конкретно там. Миша Багдасаров может быть очень обижен, потому что его привлекли вначале, ну, как человека, который, ну... Какое-то время был рядом с Маргаритой Петровной, и, кстати, она его не жаловала никогда. Mm, надо же да -да -да. Он больше с Константиновским общался, а Маргарита Петровна его, кстати, никогда не жаловала. И когда было с его стороны предложение, чтобы его тигры участвовали, мне пришлось отказать, потому что Этот проект был придуман Эдгардом Запашным И изначально он для меня был Придуман им И, соответственно, работала да, Его вся команда Цирк братьев Запашных, московский цирк Также участвовал Росгосцирк на высочайшем уровне На уровне э, Руководства Росгосцирка И поэтому Да, есть обиженные, ну что поделаешь Победители, чего? победителей не судят, поэтому. А я-то в данной ситуации победитель поэтому. Про тигров все, знаете... не могу
1: не спросить, потому что ну, это действительно опасно, это страшно, но. Вам-то было страшно тоже к ним подходить, несмотря на то, что вы с запашными давно общаетесь. Соответственно, животных вы видели не первый раз, я так думаю. Вот. Но все-таки зайти к ним в клетку, подойти так близко... Нет, не
2: просто подойти и не просто зайти, а делать трюки, профессионально их делать. Настолько профессионально, что мы можем сейчас с вами беседовать. Как видите, руки-ноги у меня на месте. Даже Слава царапины. Богу. Значит, исполнено все было максимально правильно Если бы был какой-то там адский страх это бы невозможно было сделать, потому что страх парализует человека настолько, что он не может контролировать ни свои эмоции, ни свои действия. А когда вы делаете контактные трюки, там вот то, что я даже занесена в книгу рекордов, то, что вы голову в пасть тигру кладете, да, не вообще Мурашки по, по коже, вот этот трюк. Вы не можете это делать, если вы боитесь. Вы сделаете что-то неправильно, а когда вы здесь сделаете что-то неправильно, вы лишитесь ни больше, ни меньше вы жизни или Поэтому, э, действительно, дрессировщики у меня вызывают настолько э, искренне действительно восхищение настоящим таким подлинным мужеством, что, честно говоря, даже вот, несмотря там, на то, что там, Миша Багдасарф обижается э, на то, что вот, ну, не получилось сотрудничество, а тем не менее к нему я отношусь с величайшим почтением и уважением, потому что это великие люди, они преодолевают... Какие-то действительно э -э -э, В себе возможно Серьезные противоречия, страхи Потому что э -э, Это действительно очень честная и великая профессия Поэтому К любому из дрессировщиков вот На данный момент я отношусь С величайшим уважением И с почтением к этой профессии Рано домой Домой Ахилл домой Домой Домой! 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 Молодец! Молодец, мой мальчик! Молодец! 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 Ну что, мальчики, все на сегодня? Да? Борис Афанасьев, зовите Зинку!
0: Марго, ну зачем вы Зинаиду если она не в духе опять? Нормально,
2: нормально! Чего она себе выходные каждую неделю устраивает? Ну-ка, зинуль! А ну иди ко мне! А ну, что так не весело? Чего так в разложку-то идешь? А ну, живей, 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 живей! Ну-ка живо-жива! Иди ко мне! Ну-ну-ну-ну-ну-ну.
0: Ладно, хорошо. Будь осторожна, я мигом.
2: Зинка, зинулька, зинулька. Оп.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин».
3: Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость – вот об этом мы будем говорить в программе радости жизни по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская Правда.
1: С вами Ольга Медведева и сегодня у нас в гостях актриса Ольга Погодина. Обсуждаемый фильм Маргарита Назарова, где Ольга сыграла главную
2: роль дрессировщицы. Восемь лет с Эдгардом планировали эту историю, три года делали. Для меня это вообще уже такой, скажем так, Боюсь слова сказать «понятный», но где-то, да, наверное, понятный мир и очень симпатичный мне.
1: А вот что нам рассказал по поводу работы над фильмом Маргарита Назарова сам Эдгард Запашный, дрессировщик.
3: Ольга Погодина, Алексей Пиманов, мы все вместе взялись за этот продукт, и мы его сделали, и я считаю, что сделали очень хорошо, потому что задача основная стояла, чтобы артисты не пользовались дублерами, чтобы зритель ощущал правдивость, этой картины, чтобы не было компьютерной графики. Я очень доволен той командой, которая была вокруг этого фильма. Это и режиссером, главным оператором, постановщиком и, естественно, главными героями это Оля и Андреем. Потому что они смогли доверить свою жизнь и нам, и хищникам. Поверьте моему опыту, человеку, который снял уже большое количество фильмов, не все актеры готовы повторить все то же самое. Оля, прежде всего, это трудоголик. Человек, который готов работать 25 часов в сутки. Человек, который готов жертвовать собственным я для достижения серьезной задачи. Приятно работать с человеком. Приятно работать с человеком абсолютно адекватным, который понимает, что такое риск. Понимает степень опасности. Готов на себя брать этот риск. восемь лет назад, когда я познакомился с Олей, я прежде всего увидел человека, любящего животных. Человек, который интересуется животными. По ходу фильма, наблюдая за происходящим, в виде поведения животных и людей, и их взаимодействия между собой, мы добавили несколько сцен, потому что увидели, что животные готовы работать с этими людьми, не проявляют агрессию. Действительно, налаживается некий контакт между опасными животными и людьми, далекими от цирка.
1: Роль Маргариты Назаровой относительно других ваших ролей можно назвать ее рискованной или более интересной? Вот на сегодняшний день. Ну,
2: ее можно назвать не только на, сен... на сегодняшний день. Ее можно, в принципе, назвать максимально интересной. И я думаю, что... Настолько интересной работы сложно будет настолько интересную работу сложно будет придумать, скажем так, в дальнейшем. Потому что для меня, наверное, это на долгие годы, если не навсегда. Я думаю, что навсегда это для меня останется ну, самой любимой работой.
3: Доброе утро, Маргарита Петровна. Доброе утро, Олег Павлович. Ну что, поздравляю с новым пополнением. Друзья, еще. а давайте-ка отметим это дело. Давай, 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 Пойдем давай. ко мне в кабинет, Вся. я вас угощу прекрасным заморским напитком. Пойдемте. Да Пойдемте. Пойдем.
1: По жизни вас можно назвать mm -hmm. э, человеком, который любит экстрим? Нет. Mm -hmm. То есть эта история не про вас? Mm -hmm. Ну,
2: что назвать экстримом?
1: Можно участвовать, например, в... Э, каких-то шоу, да, как сейчас это без страховки, ледниковый период можно, она активная работа. Это работа, это не экстрим. Активный отдых, экстремальный.
2: Вот это да, это, наверное, экстрим. Нет, это для абсолютно мне, честно говоря, чуждо, неинтересно. Я даже не понимаю смысла <laughs> этого, Когда какой-то риск идет или какой-то действительно связанный с вдохновением и с какой-то большой ролью, какой-то такой... А, да, скажем так, и риск. Это понятно для меня, почему это происходит. А в жизни... В жизни мне вообще мало что интересует.
1: Скажите, а вот с родными вы обсуждаете свои роли? Может быть, есть не ничего вот
2: особенно важно для вас? Нет, с родными я не обсуждаю роли.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда. О семье.
1: У вас родители. Папа
2: чиновник, мама актриса. Мама в свое время была рада, что вы пошли по ее стопам? У меня очень мудрые родители, они... Как-то всегда мне предлагали э, выбор. у <смех> меня всегда был. И, наверное, это самое сложное, что человеку предстоит в жизни делать. Это именно выбор. Осознанный выбор делать. Поэтому у меня здесь не было ни радости, ни недоумения. Но она предполагала с какого-то возраста, что я могу этим заинтересоваться. Э, заинтересоваться этой профессией. Это действительно произошло, и Единственное, что мне мама сказала, что э, надо приготовиться, что путь будет очень тяжелым. Но в принципе, потому что она как в дело. как в любой другой профессии, если особенно ты в ней очень много понимаешь, стоишь, это путь сложный. Просто, как правило, бездарем, а людям стоящим и мыслящим вообще на этой планете жить достаточно сложно, потому что они просто многое видят, очень многое понимают, правильно оценивают. И поэтому жизнь вообще непростой путь. А вот вы
1: говорите, что родители предоставляли вам выбор то есть вы могли бы я могла с кем чем угодно конечно. да но вы себя представляли еще кем-то кроме актрисы нет то есть вы с детства знали совершенно Абсолютно то, то что вы будете актрисой вот в 2009 году когда вам дали это звание заслуженные артистки россии вот что для вас это звание и как мама отнеслась это очень приятно не больше вот Мы ж,
2: живем как-то, наверное, в другой области немножко. Как-то у нас нет каких-то таких радостей, вот каких-то бытовых, наверное. Но есть и есть. Не больше, честно. Ну, как-то это этапы, пути пройденные этап какие-то не пройдет.
1: Бывают такие моменты, когда встают перед выбором карьера или семья. Я не говорю о том, что у вас стоит такой выбор, но вот если бы пришлось выбирать, вы ради семьи бы оставили? Работу?
2: Знаете, в природе нет сослагательного наклонения. Его не существует. Приставки «бы» не существует. Есть прошлое, настоящее и будущее. О будущем никто ничего не знает. Ну, его... Кто-то там предчувствует, кто-то э, предполагает что-то, жизнь зачастую многие вещи корректирует. У меня нет такого выбора.
0: Женский клуб на радио Комсомольская Правда. Здравствуйте! Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: С вами Ольга Медведева и сегодня у нас в гостях актриса Ольга Погодина
0: О личном.
1: Ваш муж Алексей Пиманов, творческая личность тоже, и режиссер, и продюсер, и телеведущий вот скажите,
2: творческим людям легко уживаться в одном доме? Людям вообще достаточно э, сложно понимать друг друга. Мы такие сложные все существа, что каждый человек – это планета. Это сгусток энергии, клеток, которые даже генетики не понимают, как складываются друг с другом. Люди вообще очень редко способны найти кстати говоря, какие-то пути взаимодействия. Поэтому всем людям, всем, вы знаете, слесари, водопроводчики, учителя, ученые. У всех одни и те же проблемы. Люди вообще плохо находят друг с другом общий язык. Президенты с президентами, страны со странами. Внутри страны люди, говорящие на одном языке, часто вообще не понимают, о чем они говорят. Ну как же, ну, существует понятие дружбы, взаимодействия. Тем не на менее, работе. да, и тем не менее существует и понятие любви, и дружбы, Конечно. и взаимопомощи, и каких-то э, великих чистых эмоций, которые делают наш вид, скажем так, осмысленным. Поэтому люди, людям сложно друг с другом, но зачастую, да, есть какие-то Добрые чувства человеческие, которые связывают людей, помогают им как-то находить общий язык.
1: Но вы с Алексеем Викторовичем тоже не обсуждаете фильмы, роли? Не возникает там споров по поводу работы? Нет. Не говорите о работе Нет. дома. То есть это такое табу.
0: Назовем так. Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: Сейчас все помешаны на спорте, на здоровом образе жизни, на разных диетах. Вот вам близка вообще эта тема? У вас есть какие-то
2: свои секреты? Мне вообще очень не близко, когда... Кто-то повально на чем-то помешан. Угу. Это сразу вызывает большие подозрения в искренности того, что делается. А когда это делается в связи с модой или какими-то такими повальными тенденциями, это, как правило, пользы лично не приносит. Поэтому все очень индивидуально. И, безусловно, спортом... Очень неплохо заниматься, но опять же в индивидуальном порядке и как каждому человеку это свойственно, потому что есть очень спортивные люди, которым очень тяжело без спорта, я вот просто это знаю, у меня много друзей, знакомых, спортсменов, профессиональных у которых просто это вот на уровне э, вырабатывания гормонов определенных. Им просто плохо, если они угу. в большом объеме не занимаются спортом. Есть люди неспортивные, для которых это смерть. Реальная смерть, прям настоящая Поэтому, наверное, нужно как-то очень хорошо оценивать свои силы И понимать, что конкретно тебе нужно Модно это или не модно Нужно свои силы рассчитывать Тогда как-то это будет все нормально Я в меру, скажем так Если я понимаю, что мне тяжело что-то, я не буду это делать, или если мне это противоестественно. Есть вещи, которые там, как тоже плавание, например, мне очень нравится, и когда у меня есть возможность и время, я не откажусь в этом удовольствии, потому это что ваше, это да, да для uh -huh. меня просто удовольствие. Но опять же, вот все, что доходит до какого-то такого болезненного фанатизма, для меня странно. Я как-то всегда... <laughs> Анализирую эти вещи И, наверное, для себя у меня есть Какой-то очень такой четкий порядок Вот это я делаю, это я не делаю Это приносит удовольствие, это не приносит А все-таки жизнь, она должна Максимально приносить удовольствие Вот, ну, в этом Есть какой-то большой смысл Жизнь должна приносить удовольствие Люди, подумайте А еда приносит удовольствие? Ну, какая-то Приносит, да, почему же нет
1: а вы любите сами готовить? Нет. Нет. И не готовите. Нет. Но, может быть, есть любимые блюда, которые для вас готовят?
2: Нет.
1: Кухня, например, какая-то национальная. Да вы знаете, я как-то довольно всеядно. Я Спрашиваю, просто поясню нашим это. радиослушателям, которые сейчас вас не видят, вы такая хрупкая. И многие могут подумать, что вы тоже сидите на какой-нибудь
2: диете. Нет, вы знаете, не сижу. Но это тоже не, не хорошо, не плохо. Просто моя генетика позволяет mm -hmm. мне вот так себя чувствую, скажем так Я могу есть, могу не есть Это у меня зависит именно от моего э, Самочувствия Но не зависит от диет. Нет И Есть просто вещи, которые я люблю А есть, которые я не люблю Да, я могу там изредка, ну, не так часто, скажем так, хотя и не изредка, но просто не так часто. Я могу съесть котлету с картошкой? Могу. И даже в какой-то момент мне это приносит удовольствие, когда мне хочется, я это ем. Но я не ем, скажем так, это часто. И зачастую просто так сложилось, что я люблю овощи и мясо, овощи и рыбу. И как выясняется еще, что это еще и полезно. Это еще и правильно, да. Это, еще и правильно. это вот совершенно Совершенно как-то у меня происходит стихийное, что действительно мне это нравится. И я получается, что я питаюсь довольно правильно. Хотя я могу себе позволить и. Пирожные. Конфеты. Не то слово, и торт, и конфеты, и шоколад. Я очень люблю шоколад. Никогда себе в этом не отказываюсь.
1: Ольга, ну вы вот бесконечно преданы своему делу. Скажите, а как вот вы свободное время, если оно появляется, как вы его любите
2: проводить? Как вы отдыхаете? Ну, вы знаете, действительно как-то так сложилось, что, в принципе, я работаю 16 лет, и э, я уже как-то так сложилась жизнь, что для меня отдых, и я даже не понимаю, как по-другому, это смена у меня деятельности Вот я заканчиваю делать что-то одно, начинаю сразу другое, у меня такая...
1: Посыщенная жизнь, да, Сейчас над меня... каким проектом можете поделиться, работаете?
2: Ну, вот сейчас мы только закончили э, Назарову. Вот сейчас действительно нужно выдохнуть, но поскольку у меня действительно несколько студий, у меня много продукции выходит, и телевизионные и кинопродукции. Сейчас вот надо уже включаться действительно в другие проекты. Сейчас у меня четыре контракта на данный момент. Я просто не очень люблю анонсировать то, что вот сейчас вот прям только я вступаю в эту работу, мне еще нужно а, разобраться, нужно... Когда обговорить. уже
1: точно будет но, известно, Нет, да? оно точно а. уже
2: все известно, уже подписаны контракты, но просто я хочу сейчас еще так понять, что о чем, <с US> о чем мы будем говорить дальше... О чем мне будет интересно говорить из этих проектов. Мне нужно это все осмыслить и э, начать об этом думать. А то, что у меня сейчас на выходе э, релиз, это э, российско-итальянская картина «Любовь про де порте», э, в итальянском прокате это и калории». Э, вот сейчас э, мы будем... Э, показывать ее зрителю, скажем так. Вот сейчас все вот готовятся
1: сейчас. к лету, я так понимаю, что mm -hmm. это ваши планы на ближайшие лето. Да, да, да. Это не море, не ближайшие... пляж, а опять же работа. Месяца.
2: Да, да, да.
1: Ольга, ну мы желаем вам успехов. Надеюсь, что вы еще с новыми проектами придете и поделитесь нашими радиослушателями. С удовольствием. Спасибо вам Спасибо большое. большое. Я напомню, что Ольга Погодина, актриса, заслуженный артистка России, была у нас сегодня в студии.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу «Леси Рябцевы, Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.